0: Bem-vindos a mais um episódio da ConectCast, o podcast da Connect Cogni, conectando conhecimentos. Olá, pessoal. Hoje estaremos realizando a entrevista do tema idade madura e envelhecimento. E eu sou Sandra Alchoa, psicóloga, sócia da Connect Cogni. Em 2021 nós temos a modalidade entrevistas, dividindo esse modelo de disseminação de psicoeducação e prevenção e promoção em saúde mental, na busca do bem viver, destacamos três blocos temáticos. Hoje contaremos com a presença da doutora Luana Araújo Castro Macedo, médica geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria, professora de geriatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Biotecnologia pela UNP e a Luana é sócia do Ativo Envelhecimento. Bom, então é com muita alegria que contamos com a doutora Luana que está entrando agora na nossa sala de bate-papos. Bom dia, Luana, seja muito bem-vinda à sala de bate-papos, de entrevistas da Conect Cogni com o nosso ConectCast. Você é muito bem-vinda para abrir o terceiro grande módulo de discussões que é Idade Adulta e Envelhecimento. Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia,
1: Sandra. Eu que agradeço o convite, né, por participar com você desse bate-papo sobre envelhecimento.
0: Muito bem. Bom, Luana, primeira coisa que a gente, eu acho que é interessante a gente saber, entender, né, todos nós nessa proposta de chegar a todo mundo informação que leve à prevenção e à promoção de saúde como um todo, de saúde mental, né, que é uma coisa, é um conceito e uma prática muito ampla. É assim, cronologicamente, de forma didática que você é professora também, além de médica, é professora, né, da Faculdade de Medicina, então assim, me fala cronologicamente quando é que começa a idade madura?
1: Bom, Sandra, é uma pergunta, né, digamos,
0: difícil de
1: responder, porque cronologicamente falando, né, a OMS caracteriza que o idoso em países em desenvolvimento é a partir dos 60 anos, tá bom? Em países mais desenvolvidos, essa idade já sobe um pouco para 65 anos. Em países europeus, a Itália colocou como idosos a partir de 75 anos. Para você ter uma ideia, isso tem cada vez mais mudando mais. Né? Por quê? Porque, cronologicamente, uma idade não determina o que você é. Né? Então, assim não, tem pessoas com isso. 50 anos que elas têm uma perda funcional, como se fossem pessoas idosas. E hoje a gente vê idosos de 60, a 65 anos muito bem funcionais. né? mas de maneira didática, idoso aqui no Brasil é aquela pessoa acima de 60 anos.
0: Certo, ótimo, ótimo, super esclarecimentos. E assim, e leva a gente a entender também que quando a gente está falando de idade, para as pessoas entenderem que tem que se levar em consideração onde essa pessoa vive como ela vive? Quais são, quando você falou no nosso país, porque tem toda uma relação com o com como é que a sociedade brasileira vive em termos de recursos para um bem viver? Então, de, de um modo geral. Então, assim, como é que como é que se vive aqui que interfere na, até mesmo nesse olhar cronológico do envelhecimento? Não é verdade? Se a gente for ver e verificar, é muito lógico que se diga que aqui a gente começa didaticamente a envelhecer mais cedo cedo. por uma nítida questão, não é conceitual, é uma questão de de ressonância do modo como se vive, né? do modo quais são as condições que são dadas a todo mundo como um todo, a gente está falando do grupo, né do país que vivemos, não só indivíduos separadamente, que a gente tem condições que nos levam a didaticamente estarmos e realmente estarmos envelhecendo mais cedo do que em outros lugares com mais condições, certo? Muito bem. Bom, então estamos por aqui, o nosso envelhecimento começa né, dentro dessa base aos 60 anos, não é isso? Exatamente. Muito bem, tá, joia. Luana, e veja bem, para que a gente possa se esclarecer bem e desmistificar algumas condições que às vezes tem um preconceito das pessoas, né, todos nós, de estar envelhecendo. Até mesmo para procurar sua especialidade, a geriatria. Então, para a gente desmistificar essa condição, me diga uma coisa também. Será que a gente pode dizer assim, a partir de quando a pessoa pode ou precisa ou deveria procurar a especialidade da geriatria? Igualmente como quando um bebê nasce, a gente vai para a pediatria, então quando é que a gente começa na geriatria?
1: Então, Sandra, assim, é, a geriatria ainda é uma especialidade médica relativ, relativamente nova, né? Então, assim, apesar de já estar aqui a com 40, 50 anos, comparada com as outras especialidades, ainda é uma especialidade que está em crescimento no nosso país. Mas o que é a geriatria? Então, assim, É o ramo da medicina que se ocupa com o processo de envelhecimento, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento de problemas de, de saúde inerente ao idoso, tá bom? E aí você me pergunta, ah, mas idoso a é 60 anos, aí vai depender do processo de envelhecimento de cada um. Cada um envelhece, de uma maneira, porque o processo de envelhecimento ele é, mu- ele é multifatorial, né? Então, assim, tem, a, tem a seu fator genético, tem seus fatores ambientais. Então, cada pessoa vai ter o seu momento de procurar o geriatra, porque esse, essa questão de envelhecimento é muito inerente ao indivíduo. Mas a gente tem que sempre pontuar que a especialidade médica também está muito voltada para promoção e prevenção de saúde, e a gente sabe que algumas doenças, a gente começa a fazer prevenção e promoção aos 45, aos 50 anos, então eu acho que essa é uma boa época de você procurar um geriata, pensando no envelhecimento saudável, certo. naquela questão do prevenir, então essa Ótimo. pessoa deve ir ao geriata, e aí eu penso, mas eu vou ficar ainda mais a frequência é muito é muito individualizado. Então, essa pessoa mais jovem, ela vai uma vez ao ano para fazer os exames de rotina, os exames né, dito check-ups. A gente precisa fazer a investigação de algumas doenças que são muito comuns à, à população adulta né, e, a,
0: e o idoso. Isso, e que coisa legal é que você colocou a condição da prevenção nessa busca e desmistificando para a gente essa condição de que, ah, eu estou ficando velho, como sendo uma, um conceito de ruína, de mal-estar, de perda total de capacidades, ou seja, não só de perda de, incap- de capacidades, mas é, do, da chegada de incapacidades, né? Como a pessoa começa a, a ter uma, uma noção do envelhecimento, né? E a gente pensando, envelhecer a gente faz desde o dia que nasce, né? A cada momentinho que a gente passou. Esse bebê tem uma hora, então ele está mais velho uma hora do que o momento que nasceu, né? Então, eu acho que o ponto principal, né, pegando muito o que a doutora Luana falou, é que a gente entenda que esse envelhecimento nosso é um processo realmente ao longo da vida. E ela colocou muito bem, que era até uma próxima questão nossa, de perguntar assim, ô Luana, e o que é envelhecimento? ela já começou a responder, mas eu acho que ela tem muito mais coisa a dizer em relação ao caminho que pode se bifurcar entre o envelhecimento saudável e o não envelhecer saudável, né? Perguntando o que é envelhecimento, é interessante, acho que talvez a grande coisa é dizer assim, mas espera aí, envelhecer é o que mesmo?
1: Então, sabe, como você já falou, né? então, assim, o envelhecimento é um processo universal, inexorável, de uma evolução contínua, caracterizada pela perda da reserva funcional. Então, assim, O indivíduo começa a envelhecer a partir do momento que ele nasceu. É um contínuo da vida, isso vai ser comum a todos os indivíduos, e ele tem uma característica que é multifatorial, né, o que é uma coisa multifatorial? Tem várias coisas que estão influenciando aquele processo de envelhecimento, então tem Hum. as questões genéticas, né, que que são bem determinantes no envelhecimento, tem as características que vão determinar, nessas questões genéticas as as mudanças fisiológicas que vão acontecer, e a gente também tem o fator ambiental. E é esse fator ambiental que vai ser da onde a gente mora, do que a gente come, o que a gente pratica de atividade física, quais são as escolhas que a gente fez ao longo da nossa vida, que também vão determinar o nosso envelhecimento, o nosso Hum. envelhecer. E aí, como você mencionou, então, assim... Existem dois grupos de pessoas, aquelas que vão conseguir atingir o um envelhecimento saudável, né? depois a gente conversa um pouco mais do que é ser saudável, que é aquele certo. envelhecimento sem ter nenhum, nenhuma insuficiência mais marcante, não tem uma insuficiência cognitiva, não tem uma dependência funcional, e aquele que é o processo de senescência, diferente daqueles idosos que tiveram algum tipo de patologia e engrena num, num quadro de senilidade. Uhum. É, que aquele processo de envelhecimento que não foi tão satisfatório assim. Onde você tem algumas doenças, maus hábitos, que fazer, fizeram com que aquele idoso ficasse com algum tipo de incapacidade. E aí, assim, mas, ah, mas envelhecimento saudável? Envelhecimento saudável não é só estar tá livre de doenças. O conceito de saúde ele é algo muito mais amplo. A gente sabe que saúde é um bem-estar físico, psíquico e, e social. E aí, você tem uma hipertensão, diabetes, que estejam bem controlados, e aquilo lhe der uma percepção boa de saúde, você é uma pessoa saudável, apesar das comorbidades que você apresenta.
0: Certo. Ah. Você tocou agora num ponto bem da, da, da minha área, que é o da psicologia, tipo, é a percepção de ser saudável. Porque, às vezes, até as pessoas têm um organismo um pouco saudável, mas não se percebe saudável a partir do momento que acham que estão envelhecendo, né?
1: Isso. E aí, assim, e outra coisa que é muito importante quando a gente tá falando de um indivíduo idoso, que, né, que, assim, o idoso, ele vai dos 60 anos aos 100 anos. Então, é um, um grupo muito, muito, muito heterogêneo. É verdade. Mas, se você conversar com todos eles, o que eles querem durante esse processo de envelhecimento é se perne- é, ficar autônomo e independente. Olha então, aí. São dois conceitos muito importantes ao se falar de doenças e temas relacionados aos idosos. Porque O que
0: é autonomia? Ok, Sim. vamos lá. Diga aí o que é autonomia? A diferença aí dessas, desses dois pontos que são super importantes agora. Autonomia
1: é aquela habilidade de controlar, de entender o que você é como pessoa. Assim, quais são as decisões que você vai tomar naquele momento da sua vida? Independência é a habilidade que você tem de executar o que você decidiu fazer, certo? né? Então, assim, okay. um exemplo muito muito simples é você olhar para sua casa e dizer nossa, eu preciso fazer minha feira do supermercado. E hum. você chegar aí ao supermercado e comprar tudo o que foi planejado. Diferente do que você chegar e falar nossa, eu preciso ir ao supermercado. E seu filho vai para você no supermercado e faz suas compras, né? Então, assim... Todo mundo quer envelhecer com saúde para que sejam idosos autônomos independentes, independente da idade que ele
0: ele apresenta. Isso, e indo ao supermercado da forma como ele consegue. Não é verdade? Uhum. Mas ele está uhum. com autonomia e com a independência fazer de exercer esse comportamento, não é isso? Isso. Certo, muito bem, joia. E você tocou nesse ponto que é a grande questão, é a diferença que você colocou bem entre envelhecer, envelhecimento e senilidade, né? Isso. É que Acho que o grande dá. fantasma do envelhecimento é a senilidade, exatamente é a dependência né assim, verdade
1: e, e hoje após em 2021 o que, que a gente tem percebido Sandra assim que os idosos perderam um pouco sua independência eles ok. até não tiveram sua autonomia mas tiveram a independência muito é, é, limitada nesses tempos de pandemia né de novo uhum. Querer até sair de casa e de ser poudado esse desejo que ele tem, às vezes por, por um medo dele próprio, por um medo dos seus familiares, por um excesso de zelo. Então, assim, e isso trouxe um, um problema gigante, né? É verdade. Que agora que tá aflorando. Você vê, as pessoas chegam para você e faz assim, nossa, antes eu ia, agora eu não vou mais. Mas por que você não vai? Não sai mais de casa sozinha? Não, porque eu tenho medo. É, é verdade.
0: Assim, é. Porque exi- ah, existe o existe um medo real dessa doença é, super infecto-contagiosa e, e, e de muita agressividade, diferente né, de manifestação de organismo para organismo, mas que está constatado. É a, a grande dificuldade de tratar mesmo e de, de reagir os organismos a sobreviverem a essa doença. Então, isso é um medo real. E que. Talvez, nas dinâmicas, nas, nas formas como as famílias se organizavam, foi uma brechazinha, uma fissura para que pudessem certos comportamentos se manifestarem que, que ocorreu isso que você colocou. né Então, assim, não, você não vai, papai, você não vai, mamãe, para o supermercado porque você pode se contaminar. Então, esse é um dado real. Entretanto, por trás disso, tem muitas dinâmicas que começaram a se manifestar, gerando esses limites na independência da da pessoa que está no seu processo de envelhecimento. Talvez, Luana, com a vacinação agora, e que começou com os idosos, a gente comece a, a restaurar esses comportamentos de independência e vamos lidar com o medo, o medo psicológico para que possa se equilibrar entre o medo real e o medo, vamos dizer, não saudável ou patológico dessa situação, Isso. né? Isso. Está começando a surgir, o pessoal está começando a sair da toca, né? Aí pensa... <risos> Porque, assim, né? quando a gente
1: fala, uma das grandes doenças da, da, da geriatria são as insuficiências cognitivas, né? Que vai desde um quadro de uma demência, tipo demência de Alzheimer, como os transtornos é, de humor que aí é depressão, ansiedade, né? às vezes um transtorno de pânico. E a gente percebeu que durante esse ano, essas modalidades, né, esse quadro de insuficiência cognitiva que ficou cada vez mais presente. Pois né? é. Seja por um, uma doença que não realmente não tem cura, seja por uma doença que é tratável, né, mas, assim, esse foi um... um... Uma piora bem importante que a gente visto nos consultórios é, dos
0: geriatras, né? Esses quadros de insuficiência cognitiva. Pois é, menina. Então, veja só. Então, é isso, Calha, é esse assunto que eu ia perguntar agora para você. Aquele velho ditado que diz, e um ditado muito bom, que diz prevenir é melhor do que remediar. Então, assim, o que é que você verifica? Como é que esse... Essa, essa máxima está vista, está né? sendo enxergada por você no seu consultório, na prática clínica. As pessoas chegam na, no momento do prevenir ou você só pega as pessoas só para o remediar?
1: Não é? Eu acho que o sonho de todo médico é pegar os pacientes a prevenir, né? oh, para você fazer não é? prevenção e promoção. Mas isso é um, é um conceito que tem que vir desde da infância. Então, assim, tem, a gente tem o um costume de fazer é, prevenção e promoção de saúde nas nossas crianças, mas aí, a partir do momento que ele entra na adolescência, né, que tem essa fase de adulto jovem, de adulto mesmo, essa parte de prevenção e promoção vai se perdendo, né? Se perde, você perde o um link desse, desse segmento e aí os pacientes, quando chegam a gente, a grande maioria chega a gente realmente é, remediar um ou outro paciente chegam para fazer é, a parte de prevenção mesmo, mas é muito comum, Sandra, aqueles pacientes que chegam para prevenção que tiveram uma experiência não favorável de alguém da família. Ah, então, okay. Eu che- eu vim para me cuidar, porque mamãe teve isso, papai teve isso, eu vi meu tio ter isso, então eu tô com medo e quero me cuidar. Né? Sim. Então, isso, isso é uma característica bem comum, mas o grosso
0: ainda é no remediar. É talvez ainda seja ressonância de uma cultura ou de falta de condições que as pessoas não assumem na vida. Até assim quando você falou, sai da infância, da adolescência, quando chega na idade adulta, parece que se perde essa condição da prevenção. Talvez porque se liga em achar que preciso lutar pela vida, preciso ir trabalhar hoje, aí eu não me alimento, aí eu não pratico atividade física, né? Eu como só fritura e, e vou deixando para depois como se o nosso organismo não precisasse desse contínuo né, de cuidados para poder se desenvolver bem ao longo da vida. Pois é, parece que se perde né, na na vida da gente por outras coisas isso. E aí quando, ou acontece como você falou, uma situação marcante na família, ou quando os sinais desse descuido já começam a chegar no indivíduo, mesmo a partir dos 50 anos, né, como você colocou.
1: E, assim, e as pessoas que chegam para prevenir, né, são uma característica muito comum, é que elas chegam é, para prevenir através de remédio. Não, eu vim para você fazer uma bateria de exames para detectar quais são as vitaminas que eu estou precisando tomar. É. Mais ou menos, mas não é assim que funciona, né? Assim, infelizmente Isso. ou felizmente, não existe essa pílula que vai lidar tudo que você precisa, né? Então, assim, a pesa-chave ainda é ainda mudança de estilo de vida. Isso. Precisa mudar nosso estilo de vida. Então, precisa fazer uma prática de uma atividade física, prazerosa, o que você gostar de fazer, e precisa ter uma alimentação mais saudável. Muito bem. Isso é, isso é, é a base para você ter uma prevenção tanto fiz, de um envelhecimento tanto físico como mental
0: saudável. Olha aí, viu, pessoal, então, e eu queria destacar uma coisa que a Luana falou aqui, que é fazer a atividade física, que você se sinta melhor nessa prática, mas fazer. Porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem, ah, eu tenho que fazer determinada atividade física e tal, mas eu não gosto. Às vezes quando é uma condição médica de recuperação até de reabilitação é um tenho que ir mesmo. Porém faça a outra que você gosta também para que a gente possa é, já ir habituando a colocar uma condição de, de bem-estar, de prazer nesse comportamento que vai nos garantir muita coisa boa, né, na nossa vida. Também uma coisa, Luana, que eu pensei agora, para quem está nos escutando, lembrar: se você é desse tipo de pessoa que chega no consultório da doutora Luana de geriatria e diz assim: passe meus, minhas vitaminas, veja como é que eu tô, porque e aí é melhor começar assim do que não começar. Então, é. não desista. Se você não se preveniu até os 50, 60 anos e está pensando, já foi ao consultório, não se desanime, é melhor, é antes tarde do que nunca, né? Vamos Exatamente. utilizar. Exatamente, né? precisa começar,
1: né? Então, assim, a prática da atividade física, ela precisa começar no momento que você se deparar, que pode, é Isso. 40, 50, 60, 70, 80 anos, só então, assim. Tem pessoas que estão começando, a gente é, tem uma experiência com pessoas começando a atividade física agora, aos 70, 80 anos, e que estão
0: encantadas com o benefício que estão tá lhe trazendo, é. né? Exatamente, exatamente, e assim, até reconhecendo que ao longo da vida eu nunca fiz exercício, achava que isso não era para mim, e aí agora eu tô fazendo, né? E tô exatamente. sentindo e vendo que é continuar na máxima, dizer assim, é antes tarde do que nunca. Então, Vamos pegar essas duas situações hoje e colocar no nosso, no nosso bloco aqui de ideias é prevenir é melhor que remediar, mas antes tarde do que nunca. Né? Então, vamos avante, seguindo na busca desse bem viver, de uma vida saudável, uma condição melhor de lidar com tudo que você quer fazer na sua vida, com o que você gostaria em qualquer tempo, em qualquer tempo da vida. né Bom, Luana, veja só. Eu, como psicólogo, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Então, assim, no seu consultório, que é, vamos dizer assim, transversal e para além da queixa orgânica, quais são essas queixas das pessoas que procuram geriatra do ponto de vista da sua saúde psicológica?
1: Sandra, ultimamente, as queixas mais frequentes são é medo, né? As certo. pessoas estão com muito medo. Alguns medos se, eh, se converteram em algum quadro de uma patologia, alguns não. Mas, assim, ansiedade também tem sido uma queixa muito certo. frequente, preocupações excessivas hum. e, e tristeza e solidão. Então, assim, as pessoas... Não, não que isso configure uma doença em si, isso. mas são pessoas que já tinham, às vezes, um diagnóstico de uma depressão, estão tendo quadro de recaída pessoas com muito sentimento de solidão mesmo, saudade, tristeza, mas que não se configuram doença é. no momento, né? mas se a gente não isso. intervir, esse, esse, essa tristeza prolongada pode se tornar é, realmente um quadro de depressão, mas são inúmeras essas questões. É. Né? Não, eu perfeito, isso
0: perfeitamente, o que você falou, eu, eu, eu achei muito interessante a colocação da, da percepção que você vê do, da, da tristeza da solidão e da saudade. Né? Isso que a gente vive em qualquer fase da vida. Entretanto, talvez você tenha pensado condições bem específicas relacionadas a essa fase que elas podem estar mais preponderantes né? por algumas razões é, do próprio envelhecimento também, né? do que se passou, do como se viveu também. Né? Então, a tristeza, a solidão, a saudade, o medo e a ansiedade e a angústia também você está encontrando eu acredito mas essas estão bem também sendo observadas em muitas fases da vida não só nessa mas você colocou esses três pontos de muita sutileza sua observação em relação à tristeza à solidão e à saudade
1: e aí Sandra assim é, esses sentimentos né assim tristeza às vezes um quadro de ansiedade é muito comum no idoso se, se apresentar através de queixas de esquecimento, né? Sim. Ele nem percebe tanto que está ansioso, que está triste, mas ele percebe que está esquecido. Quando você vai atrás a fundo dessa queixa de esquecimento dele, você observa que... Ali por trás é muito mais um quadro de desatenção, talvez, gerado por um quadro de transtorno de humor. Mas o que traz ele para o consultório não não são os sintomas de humor, são os esquecimentos. Isso incomoda mais.
0: Muito bem colocado, porque a a gente, quando trabalha com essa fase né, de, de pessoas a partir dos 60, 65 até... 80 anos que a gente tem no consultório de psicologia, alguns momentos a pessoa chega e diz assim, eu estou com esquecimento. Em outras fases as pessoas colocam também isso. Mas quando está, é, quando a pessoa já está nessa fase é, considerada de. É, de estar envelhecendo a partir disso, né como você colocou do, do parâmetro dos 65 anos para frente, né aí todo mundo já começa a ficar em alerta, dizer assim, nossa, será que essa condição é algo de um adoecimento, de uma demência, ou de alguma coisa assim? Mas muito, a maioria das vezes, essas pessoas estão passando por esses sentimentos que você colocou e que gera essa desatenção, muito bem colocado a gente escutar hoje da doutora Luana, essa explicação que ela verifica também no consultório dela, e para nós que não somos médicos, eu como psicólogo, o pessoal leigo que está escutando, entender que a desatenção motivada por certas emoções que começam a é, estar mais presentes na nossa vida ela desfoca né, realmente essa atenção e eu começo a esquecer coisas. Então, não necessariamente isso é um quadro de demência. É uma atenção que nós profissionais precisamos ter para poder encaminhar essa condição para uma parceria com outros profissionais. Eu Estou falando no caso profissional da psicologia, né? Porque a queixa da, da, do esquecimento, como você colocou, é muito comum. Mas eu concordo com você e achei muito importante o que você colocou sobre a desatenção.
1: E aí, Sandra, você falando, me deu vontade de chamar a atenção, a depressão é muito comum no idoso, mas assim, é muito subdiagnosticado. Então, se você for ler na literatura, essa prevalência vai de 5% a 40% dos idosos podem ter depressão. Porque né? é 5%, é muito variável, porque você tem é um subdiagnóstico muito, muito presente. Assim, a depressão no idoso, e aí eu quero chamar muita atenção, ela não é igual à depressão do jovem. Assim, a depressão do jovem ela é muito marcada pela aquela tristeza muito profunda, né? não quer sair de casa, é um desânimo, né? uma falta de coragem. Isso você não vai ver no paciente idoso. O paciente vai se deparar com você, é, aparentemente feliz, bem arrumado, com uma boa aparência, e aí você vai observar outras queixas, que é as queixas de esquecimento, queixas de desatenção, uma alteração do sono, são, são queixas muito prevalentes, seja de insônia, né, que é a mais comum, é hipersonia, então é aquele paciente que tem um sono não reparador, acorda de manhã todo quebrado, né? começa a ter alteração do apetite, um quadro de emagrecimento, sem querer se alimentar direito, você vai ter também, às vezes, uma alteração de comportamento, aquela pessoa que fica mais irritada. Né? E aí é muito comum também uma queixa de fadiga, um cansaço, ele fala tô cansado mas que é falta de Não, é um cansaço, um cansaço físico, um desânimo, então são essas... E é isso que você vai ver no idoso. Então, uhum. às vezes, a família não... É muito comum... Você tem, não, depressão, não, de jeito nenhum, não tem. Mas quando você ah, começa a ver sintomas que são realmente mais prevalentes do idoso, e aí você se depara, você está com sintomas depressivos. Assim, a gente fica sempre atento que o idoso é diferente do adulto. Né? Então, isso, por ser diferente, isso. merece atenções especiais.
0: E é, um olhar diferenciado. É, é muito esclarecedor. E já pegando o gancho assim, a gente sabe que família... Parece até que todo mundo tem uma mesma configuração ou o mesmo número de familiares ou rede de suporte tocando nesse ponto família. né Todo mundo é muito diferente, precisa a gente entender isso. E aí quando você colocou que alguém diz, não, fulano não tem depressão, olha, na hora que eu chamo para sair, é o primeiro ou é a primeira que já está pronto para sair de casa. Quem tem depressão não é assim, né? Então, a gente alertar o familiar, o acompanhante, o amigo, quem é que faz parte dessa rede de suporte desse idoso que possa ter um olhar além disso, no que que tudo isso que a Luana colocou aqui agora, né? Então, é importante que a gente possa ouvir até novamente essas condições que ela colocou aí, para que a gente possa ficar atento e poder ajudar e ser também rede de suporte, porque é quando eu dou o meu ouvido e escuto um pouco o que é está que se passando na vida dessa pessoa, é quando eu ofereço uma companhia, é quando eu faço uma ligação e digo: Olá, eu estou aqui. Então, isso tudo pode se constituir um suporte muito importante, né, Luana?
1: É, e lembrar que quando a gente, assim, uma, uma outra doença que é bem comum no, no envelhecimento é o quadro de insuficiência familiar. Né? Então, Isso. você não tem tanta rede social de suporte. E essa questão do suporte social, ela é muito importante no tratamento das doenças de nas doenças mentais, que você precisa ter um pouco de suporte, não é só levar no meio, é, é fazer uma visita, leva, é, levar para passear, né um o levar para fazer uma atividade física. Então, a gente também tá muito atento nessa questão do, do suporte social naquela né? família
0: muito bem de eu a dinâmica familiar né eu achei muito interessante esse termo que você utilizou insuficiência familiar porque muitas vezes você tem até os filhos ao seu redor mas existe uma insuficiência familiar também em termos do poder considerar esse idoso com sua autonomia e sua independência e aí começa isso já ser a causa até da, da dificuldade da depressão do entristecimento né dessa coisa toda também eu sempre uso um conceito na minha prática profissional de rede de suporte e como uma rede que a gente vê né uma rede aquelas redes de proteção que ela tem diversos uhum. nozinhos então considera a família um desses nós mas existem outros nós que é o, o uma leitura que essa pessoa gosta Que são os amigos que ela possa ter, que é qualquer outra atividade que faz, que gera bem-estar para essa pessoa e que ao longo da vida foi significativa para ela. Então, é importante que ela comece a dar ajustes nesses nozinhos para que a sua rede de suporte esteja ali, para quando ela precisar cair, se deitar nela, ela encontre a rede com os nozinhos bem ajustadinhos, né? A gente sabe que uns vão ficar mais folgados do que os outros, que isso é natural, mas é um conceito importante, esse de rede de suporte, que eu acho que a gente precisa ir lidando com as pessoas e trazendo para elas essa possibilidade que elas vão ter de, por elas mesmas, irem fortalecendo esse suporte para além da família. Mas a família é muito importante. Enfim. E aí, Sandra, como tudo, né? Essa rede de suporte, ela tem que ser construída
1: ao longo da vida. Muito né? bem. Não, não você se deparar aos 65 anos que você não construiu sua rede de suporte. Então, ela precisa ter de ser tecida realmente ao longo dos anos. Com os amigos que você faz, no trabalho, na vida, enfim, na academia... Nos bate-papos, né? Então, essa rede precisa ser os hábitos, os hobbies que você faz ao longo da vida. Então, isso realmente precisa ser tecido
0: com os anos. Excelente colocação que você fez em a gente construindo essa rede ao longo da vida. E construindo através desses comportamentos que me fazem bem. Dessas relações com o que me faz bem com os outros. E comigo mesmo, essencialmente. Ah, então eu tenho que botar meu filho que é pequeno para ter muitos amigos, para ele ter rede de suporte. Calma, o seu filho pode ter um amigo e ter a sua rede de suporte, porque é como ele se vincula afetivamente às pessoas. O conceito de rede de suporte que você foi agregando aí de excelente, vamos dizer assim, colaboração agora, é, é a gente entender que faz parte do ao longo da vida o que eu paro, eu jovem eu paro e digo assim, o que é que faz sentido para mim? O que me faz feliz? E não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que buscar o que me faz feliz, porque o que me faz feliz pode ser muito diferente do que o que faz você feliz. Então, essa rede de suporte é como você colocou, é ao longo da vida. E quem não fez, porque se distraiu ao longo da vida com outras questões e disse, menino, eu não tenho nenhum hobby. Aí fica no desespero? Não, minha gente, tenha calma. Alguma coisa vai fazer sentido para você. Mas eu só trabalhei ao longo da minha vida toda. Então tá, vamos ver no seu trabalho que relações você teve e começar a fazer essa pessoa abrir esse olhar né, do que você colocou agora. Luana colocou o que é importante ser feito. E quem não fez, resgate resgate o que fez sentido na sua vida para que você siga. Tu concorda, Luna, com isso?
1: Concordo, né? Porque, assim,
0: que a gente
1: vê muito, assim falando principalmente nas mulheres idosas, né? Ainda mais aqui da, da nossa cultura. O que é que você tem? São mulheres que viveram pro casamento e pros filhos. Aí o marido falece, os filhos casam e saem de casa. E aí uhum. entra aquele contexto daquele ninho vazio. E ela precisa redefinir, então precisa naquele momento sair para fazer uma atividade física, gosta de fazer trabalhos manuais, vá para um curso de trabalho manual, faça um curso de tecnologia, é, faça faça parte do, do grupo da sua igreja, é. né? É. Faça algum tipo de trabalho voluntário. Então existem várias vários cenários que a gente pode Criar essa
0: rede mesmo depois de idoso. É, e eu vou né? vou fazer um destaque aqui, que não estava nem combinado, viu, pessoal, entre nós, vou fazer um destaque para ativo, envelhecimento saudável, né? Eu não sei nem se o nome é esse total até o final, mas ativo. E na ativo se desenvolve essa classe, né, essa reunião de estímulos e de, de, de busca de sentidos para a qualificação do envelhecimento, no hoje e para a frente. Então, o que que eu estou querendo colocar? São as salas de treinamento cognitivo, de atividade física adequada, na condição técnica ampla, porque é o do que cabe ao corpo da pessoa que está envelhecendo, como também o acolhimento que essa pessoa tem. Acredito que adequado a essa valorização do que é estar autônomo e independente. Então, pessoal, eu destaco isso. E eu queria tanto que isso, essa atividade da ativo, pudesse ser uma atividade que não fosse só privada, que os setores públicos começassem a ter núcleos de práticas como essa essa da Ativo, sabe, Luana? Então, eu queria até dar os parabéns. A Luana, ela faz parte de um grupo de geriatras, elas são sócias e elas capitaneiam essa atividade de prevenção e de saúde através da Ativo. Então, a Luana, a doutora Luana, a doutora Bettina e a doutora Vanessa estão juntas com esse empreendimento. Desejo nosso, enquanto pessoa no nosso país, que isso possa existir no setor público para todo mundo, né Luana?
1: É Sandra, assim, a ideia de que a gente queria criar um espaço né, que realmente promovesse o envelhecimento, que seria o que? Ter, precisa ter um lugar que você faça uma atividade física, preferência atividade de população, mas que isso não seja sozinho, porque a parte social de você conversar com outras pessoas, de fazer amizades novas, também influencia no seu bem-estar. Isso, então, por isso, isso é que a gente queria que fosse uma atividade em grupo. O mesmo vale para a parte de estimulação cognitiva. Por quê? Porque pode se fazer um trabalho individual, pode, mas o grupo, a pessoa estimula mais, se esforça mais, ela tem mais vontade, conhece pessoas novas, né? Então tem toda a questão social também, envolvida. E a gente trouxe também a questão da tecnologia. A gente sabe que que as pessoas eu não digo nem idoso, né? Porque eu tenho muita dificuldade também com essa parte de informática. Você sabe que
0: somos muito. duas, né? Nós estamos na nossa segunda tentativa de gravar. só de, né? de rabo
1: de hoje. Mas, enfim, é uma maneira de você incluir esses idosos no mundo digital. Que, como a gente viu agora, nesse ano, como era importante que eles também tivessem acesso. E, além disso, promover convívio social. E, além, a gente pensou, bota, vamos fazer um cafezinho que, pelo menos, em algum que momento, delícia. não delícia. Né? que eles possam entre uma aula e outra sentar conversar que infelizmente agora nesse momento a gente não está podendo fazer uso do café da maneira como a gente idealizou e aí se esse assim se expandisse realmente para todos os cenários de atenção t- seria excelente é o que tem assim o que a gente vê assim são grupos de idosos de uma unidade que fazem um forró para se assim, reunir é. para dançar forró Isso. são aqueles grupos que se reúnem para fazer crochê fazer algum tipo de bordado então, acaba que eles vão se reunindo de alguma outra maneira. Tá Exato. Antes dessa pandemia, eu tinha na unidade de Bom Paixão um grupo de idosos que a gente estava reunindo para conversar sobre temas de interesse deles. Interessante que sempre, na primeira vez, tinha três, aí vai quatro, quinze, o grupo vai sempre aumentando, porque eles gostam de conversar, gostam de trocar informações, de se ajudar
0: mutuamente. Olha, olha que coisa boa, tá vendo? A Luana trouxe para nós aqui essa informação também, por exemplo, no grupo da Unidade Básica de Saúde, né, do Bom Pastor, Isso. que você trabalha. Então, que ela promove essa, esse agrupamento em busca dessa condição de vida com, muita, com mais saúde dessas pessoas nessa fase da vida. Que legal, Luana. Infelizmente,
1: assim, foi foi dissolvido pela pandemia, né? É, Porque foi o primeiro é. grupo que que não podia estar junto, só o grupo dos idosos. A gente espera que, com essa vacinação que, tenho, que já é o grupo que agora já está com a segunda dose da vacina, né, a grande maioria deles, que a gente possa, aos poucos, ir perdendo o medo e tentar voltar ao, ao minimamente ao convívio né que a gente tinha pré
0: ah, eu, de- eu desejo muito que isso aconteça. E talvez adequações. Se a gente fazia dentro de uma sala, quem sabe a gente não possa fazer debaixo de uma árvore ou num ah, lugar ao ar todos. livre, né? E aí a coisa acontece, né? Exatamente, né? É.
1: Quando começou, a gente fez, não, gente, então vamos para o de Árvore.
0: Pelo okay. menos é mais exato. arejado, né? O ambiente, o local onde a gente vai fazer a atividade ele tem que garantir pelo menos para essas pessoas que elas se sintam bem. E nada melhor do que ao ar livre, que elas possam é, hoje até respirar um ar mais puro. Talvez passando até a gente tenha controle sobre Covid e outras doenças que possam surgir aí, a gente continue fazendo as coisas ao ar livre também, né? Podendo é. sentar nas árvores e trabalhar com os nossos pacientes e a não deixar que isso seja um, uma dificuldade, né? Mas que coisa legal isso que você colocou sobre a unidade e é muito feliz. Eu queria que outros profissionais da sua área ou da minha área ou de áreas afins pudessem focalizar esse nicho de trabalho e no setor público conseguir desenvolver essas essas condições tão importantes para a vida da pessoa. Que legal, que coisa boa, Luana. Bom... É, eu queria agora dizer assim, Luana, se a gente for pensar, quais os adoecimentos que a gente vê mais comum, mais possíveis de acontecer nessa fase de idade madura envelhecimento, que você destaca como algo que a gente possa ficar alerta para poder buscar ajuda ou Não, prevenir?
1: né? assim, a, a geriatria, como eu já tinha comentado antes, ela é a... É a é a parte da medicina que estuda doenças próprias do envelhecimento, né? Ok. E a gente costuma dizer que tem cinco is da geriatria, que são aquelas doenças que realmente aparecem com o envelhecimento e que são expertise dos geriatras, né? Então, uma, a gente tem os quadros de insuficiência cognitiva, que vai desde transtornos de humor, próprios de envelhecimento, quadros de estado confusional agudo, quadros de, de síndromes demenciais, como doenças de Alzheimer, digamos okay. assim. Ok. A gente tem o quadro de instabilidade postural, que é o quê? Que são as famosas quedas. Assim, a queda, ela é muito prevalente no, no idoso, mas ela não é normal. Então eles, eles atribuem a queda, sendo assim, processo de envelhecimento, mas não. A queda é, né, que é a instabilidade postural, os desequilíbrios e as quedas, elas são uma própria doença do envelhecimento, tá? Okay. Que precisa ser bem diagnosticada e tratada. Os quadros de incontinência urinária. Também são muito prevalentes e subestimados. Uhum. Ai, eu velha, eu posso perder xixi, não tem problema. Então, assim, isso é uma doença que precisa ser, sim, tratada e diagnosticada. O outro, muito comum, são as iatrogenias, que é muito mais a questão de, de interação medicamentosa, né, que são pacientes que tomam muito medicamento que tem uma polifarmácia muito importante. Então é importante que, que tenha um olhar sobre essas heterogênias. né? E o outro quadro é de imobilidade. É aquela uhum. pessoa que está que com algum tipo de dificuldade de andar e começa a ficar mais restrito a cadeira, depois a, a, até mesmo a cama, tá bom? E dentro disso ainda tem um puxadinho que a gente chama para o quadro de insuficiência familiar, Sim. que também é muito prevalente na nossa população, que a gente já conversou um pouquinho sobre ela.
0: Olha, muito esclarecedor para a gente. Vamos, vamos pensar essas condições e tá aí que a Luana falou exatamente o que eu ia perguntar para ela, dizer assim: Luana, então como é que a gente previne? É justamente a gente ao detectar esses is tão característicos, né, do envelhecimento, que a gente não faça de conta que é, é assim mesmo, que a gente busque é. ajuda. Não é assim mesmo. É. Acontece, é, mas pode ficar muito melhor se você buscar ajuda, se você se cuidar. Exatamente, é. porque
1: assim, a queda é uma coisa que, às vezes, os idosos, assim, não é só... Eles nem contam na frente dos filhos. Quando o filho, você pede para o filho sair, entendeu eu caí, mas eu não digo a meu filho, porque senão ele não vai querer que eu saia de casa sozinho. Então, eles Olha discutem aí, né, muito essas quedas, porque ela pode ser ó, alguma descompensação de outras doenças, então... E, assim, a gente sabe que a queda é a principal causa de óbito em idosos. A causa externas é
0: a terceira causa.
1: E a queda é. é uma das principais. Então, a gente precisa estar muito atento, né? A fratura do fêmur que é uma coisa muito debilitante. Então, outra coisa que eles escondem
0: demais é incontinência urinária. Até porque Ai. é uma grande vergonha. Exato. É uma grande vergonha. Às vezes, deixa até de sair de casa, porque diz assim, eu não vou, porque eu não sei nem se tem banheiro nesse lugar. Como é que eu faço? Se tiver, aí vão dizer que tem que parar para poder ir no banheiro, vão achar ruim. Então, veja que já pode até desencadear uma outra questão, que é o isolamento. Exatamente. Olha aí. Olha, muito interessante, muito importante a gente ficar atento a isso que a doutora Luana colocou, pessoal, certo? Quer seja no idoso que você convive né, numa pessoa de idade madura que está no processo de envelhecimento ou você que está nessa fase em você mesmo. Não há vergonha de buscar ajuda. Vai ser muito pior você ficar se ajustando ao mal-estar sem procurar recursos de viver melhor.
1: É, e, assim, e outra coisa que entra nesse contexto de se ajustando são as insuficiências sensoriais. né? Então, assim, Aquela pessoa que não está enxergando bem catarata que não quer operar, um quadro de, de diminuição da audição, porque a gente sabe que ela é própria do envelhecimento, mas alguns pacientes vão precisar usar prótese, então eles não aceitam essas insuficiências. Então isso tudo precisa estar sendo acompanhado de perto. Muito porque bem. Porque gera isolamento, né? Quem não escuta, a tendência é que você comece a não querer participar de reuniões que tenha muitas
0: pessoas. Exatamente, Já começa assim, se... Até para não ser percebido pelos outros, né, para não Realmente. ser percebido. Então, podemos dizer que poderia é, marcar com a doutora Luana outro dia, focando até todos os i's que ela colocou, ou um i específico do que ela colocou, para que a gente continue esse bloco de entrevistas a respeito da idade madura e do envelhecimento, certo? Então, a gente vai contar com a Ana sempre que ela puder para a gente, Ei, vamos entrar novamente no seu bloco e falar especificamente, porque hoje eu acredito que ela colocou tudo e colocou nesse tudo pontos muito importantes que ficaram bem esclarecidos no seu, vamos dizer assim, start de orientação e de valorização da busca do apoio, da ajuda, e nos leve a nos sentirmos bem nesse momento de idade madura e envelhecimento. Ativo, né, Luana? Envelhecimento ativo. (risos) Envelhecimento ativo. Ativo. E eu fiquei muito feliz da Luana colocar aqui, no setor público, onde ela também trabalha, ela está desenvolvendo, né? devem ter outros colegas, mas eu estou falando com ela, que está desenvolvendo e valorizando esse nicho de atividade, dessa forma tão interessante que ela colocou, como era o grupo de conversa ao ar livre, até que já fizeram, não é verdade? Então, Luana, foi um grande prazer estar aqui com você e queria que você... Desse uma palavrinha de despedida de, ou alguma coisa que você queira deixar muito forte de mensagem para que a gente possa concluir o nosso bloco de entrevistas hoje.
1: Também eu que agradeço, né, pelo convite para a gente poder estar um pouquinho dessa conversa, né, conversar um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre o mundo dos idosos e assim. A grande coisa que eu tenho para falar agora é que, assim, que foi a população muito sofrida que vem sofrendo as consequências dessa pandemia, dessa pandemia com Covid-19. E eles precisam, agora que estão vacinados, a começar a respirar, a sair de casa e tentar retomar suas vidas com todas as cautelas que forem necessárias, de máscara, ao gel, com todas as medidas de segurança. E precisam se exercitar, porque eles passaram muito tempo parados. E essa inatividade vai gerar sequelas que eles vão sentir cada vez mais perto agora. né? Então, assim, eu aconselho que quem não se vacinou, que se vacine. E, e quem já vacinou, que já tomou as duas doses da vacina, comece a, a trabalhar um pouco a mente, para perder um pouco o medo de sair de casa, precisa se exercitar. Antes tarde do que nunca. Qualquer qualquer movimento que você faça de atividade física vai fazer com que você se sinta melhor. A ideia de esperança, né? Então, assim, que saiam de casa, né? Que tentem retomar a vida de vocês. Que foi a parcela da população realmente mais
0: prejudicada numa pandemia. Isso, muito bom. A gente agradece demais a doutora Luana e ela realmente encerrou. Tudo que ela falou foi muito valoroso, extremamente esclarecedor, e ela encerrou com uma palavra que a mim faz muito sentido na nossa, na minha prática profissional e que eu acredito que ela na dela também, que é o resgate da esperança na vida das pessoas. E esse também é um objetivo da Connect Cogni através desses Casts, os podcasts da Connect Cogre, através da psicoeducação em saúde, em saúde mental e em saúde de um modo geral. Então, muito obrigada, Luana, um grande beijo e muito sucesso na sua prática profissional. Vamos contar com você, outras vezes. Pode cantar, Sandra, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada. Bom, pessoal... Chegamos ao final do terceiro grande bloco temático dos Connect Casts Entrevistas. Essas entrevistas, elas foram as aberturas dos blocos temáticos. Aguardem mais discussões ao longo do ano de 2021. Connect Cogni, Projeto Saúde Mental. Conecte-se com a vida.